0: 也需要人来陪，不让我心碎，让我爱到深处。
1: 大家好，欢迎收听我们这一期的摩拜电台，我是主播阿甘
0: 。大家好，我是老李。大
2: 家好，我是大飞
1: 。欢迎收听我们这一期的节目，很高兴又能在空中和大家见面。刚才呢，大家通过我们的节目介绍，应该已经知道了我们这期有一位特殊嘉宾，大飞哥
2: 。大家好，我是混迹铜锣湾的大飞哥。
1: <笑>红星的是吧
2: ？不是
1: 牛栏山的,的，不是
0: 红星美凯龙的。<笑>
1: 大飞呢是我们的朋友，今天呢也是来帮忙参与我们这期节目的录制。对，我们本期的节目呢就是聊一聊香港七零后最有代表性的导演人物彭浩翔。正巧他的新电影，也就是第三部的《志明系列》《春娇救志明》，刚刚呢在四月二十八号上映。我们三个人也是赶个巧，录一趟他这期的节目，对吧？两位
2: ？嗯嗯，对
1: 。OK。那我们今天就进入正式的节目。我也<音>非常开心啊！我们节目大概已经有三期，呃，十三期或者十五期没有过女嘉宾出现了，对吧，李哥
0: ？对对对
1: 。所以今天大飞哥，嗯
0: ，很兴奋啊！这一期很兴奋。
1: 嗯。你远在太原，你怎么兴奋？现在美女在我的身边，兴奋的应该是我吧
0: ？好，你差，你刚,刚是不是差点说成我远在泰国啊？
2: <笑>还没从泰国回来，还没从泰国回
1: 来,国回来、啊嗯。我跟你说，李哥常住泰国，在芭提雅呀，什么这个那个的酒吧夜总会，全都有自己的 VIP 卡，你知道吗？哦、OK， 然后呢？<笑>回归正经的，回正经的。嗯，我们的美女主播大飞哥今天呢，过来参与我们节目的录制，是帮我们节目的一个忙，因为这次说了嘛，我们是聊彭浩翔。也正巧呢，是赶上他的新电影《志明》系列的第三部《春娇救志明》上映。那聊两性关系的电影，如果是我和李哥两个直男癌在一起互相嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚，肯定是很没有意思的，大家也会听得烦。所以，我们这次呢，有一位美女主播来救场。以后呢，我也尽量尽量求一求她参与参与我们节目的录制，尽量呢可以时不常的给大家带来一点惊喜。那书归正传，接下来呢，就由阿甘来和大家简单的介绍一下彭浩翔他的生平。彭浩翔呢是在1973年9月22号出生于香港，是华语电影人里非常有名的一位。他集导演、编剧、作家、制片人等身份于一身，从业十几年的时间里，已经拍出了几十部电影作品，相当的高产，也是我们刚才提到过的香港青年一辈的电影导演里最具代表性和最具影响力的一位。从他二零零一年拍摄《买凶拍人》获得了二十一届香港金像奖最佳新晋导演开始，到后来的低俗喜剧《志明与春娇》《春娇与志明》《公主复仇记》，或者说是《是伊莎贝拉》这些出色而又带有独特风格的电影。那我们今天呢，就是和大家简单的介绍一下彭浩翔彭导他的一个生平。呃，两位都应该看过彭导的作品吧，李哥还有大飞。嗯，对，看过。OK。李哥也应该看过很多吧
0: ？呃，看过，看过。
1: 嗯，那两位最喜欢这个彭导的作品是哪种
2: ？我最喜欢的是《买凶拍人》
1: 。李哥呢
0: ？我觉得《破事儿》给我留下的印象比较深嘛，比
1: 较深。我最喜欢彭浩翔的电影呢，是他早期的作品， 0 3年和06年的大丈夫系列。那咱们三位主播就先针对于这几部电影聊一下，好吧？好，那李哥你先来聊聊。给我们打个样，看看你怎么解读《破事儿》这部电影，好吧
0: ？其实《破事儿》这部电影啊，也不算，我觉得应该不算他早期的作品了，因为毕竟是零七年的嘛。嗯。啊，嗯。那之前你像零一年的那个《买凶拍人》，还有就是零五年的《AV》，哈，也就是那个《青春梦工厂》嘛，那个都看过。但是我、嗯、我是比较喜欢那种，就是呃，在一部长，他一部长片，它是分若干个小故事，哎、啊，来组成的。那破事儿呢，就是这么一个有七个故事组成的作品，就是给我的感觉，为什么对他印象比较深啊？是因为这七个故事啊，每一个故事都比较短小精悍。你比如说像短的，可能也就是两分钟哈、啊，那么长一点才二十多分钟、嗯。那通过这些故事呢，给我就感觉，呃，彭浩翔他总是在在用一些很荒诞的这种手法来表现。我们在日常生活中发生的一些普通的事儿，当然这里边这些荒诞呢，呃，又又有一些情节是一个什么呢？是，呃，可能会发生，也可能不会发生，所以我才说它荒诞、嗯。但是平凡呢？平凡。你比如说，我举个例子，你为有七个小故事，你像大头阿慧，我觉得大头阿慧就是一个非常非常平凡。那通过一个小故事的话，教给我们一些很简单的一些为人处事也好，或者说我们做人的一些道理。那么大头阿慧为什么给我感觉他印象深呢？他也反出来一个什么，好像类似于给我感觉就是说，呃，善有善报那种感觉。但是这是比较隐晦的啊，善有善报。因为毕竟最后大头阿慧生活的非常好，但是这个邓丽欣演那个角色的话，最后平平凡凡，所以那是给我印象比较深。当然这里边还有一个，我觉得最荒诞的，啊，我觉得最荒诞的应该就是作杰跟那个。德亚星这两个小故事，啊，做杰，陈奕迅
1: ，作杰那个片子，我好像就记得就是一说做杰就就得口活是吧
0: ？<笑>对对，所以我觉得那个，<笑><笑>我觉得那个就是说，他是在平凡中又穿插了很多荒诞，因为那个结果的话非常非常荒诞。嗯、那陈奕迅最后觉得结果是
1: 他的女朋友，我记得应该是成鬼了，对，变成鬼
0: 来回到。嗯来每一次逢节哈、啊，就来跟他一起接着过来做节目，那个是非非常非常荒诞。你包括德雅星也是，人家德雅星这个故事啊，我我并没有去查他资料是否有真实性，是不是真的说美国把这个这个太空那些星星的命名权卖给香港那个、那个出版社啊？但是我是觉得他荒诞就荒诞在说。我觉得这这男孩也也是为了追女孩子，也是真真下功夫，居然去干干那事儿去，用尽了百般手段，最终终于达到目的。哎，所以这是这么几个，但是我还有一个啊，我我觉得还有一个是比较，我觉得呃印象比较深的就是，只用两分，我印象中应该是两分二十秒，反映很小很小的事儿，就是功德心。什么东西？功德心那个故事，功德心哎，我不知道你有没有印象，功德心就是那谁演的那个吗？那个陈冠希嘛
1: 。呃、啊陈冠希那个图炭，因为是这样，破事儿这部电影是我在零七年或者说零八年看的啊。呃跟现在隔了大概都已经有十年左右的一个时间了，确实是有点记不清啊。但是你对，因为我看这部电影的时候，正好是陈冠希爆出艳照门的时候。对对对
0: 对对,对。哎
1: 所，所以就看到这部电影，因为这部电影里他好像和钟欣潼是吧？两个人一起出演了
0: 。呃，不是，龚德鑫那里边不是不是钟欣潼啊，是另一个人。
1: 不，不是阿娇吗？里边没有阿娇吗
0: 、呃？阿娇是大头阿慧呀、啊
1: 。对呀、啊。他俩一起演了这部电影嘛、啊？但是不是同一个小角、啊、不是同一个
0: ，不是同一个故事里吧？不是同一个故事嘛？那为什么功德心？对对对
1: 所以所以我就看了一下这部电影嘛，因为当时艳照门多火呀
0: 。然<笑>后那里边那个阿娇也挺好看的那会儿。呃，书归正传，你别那个别打扰我说功德心的嘛啊！我觉得那个那个故事啊、嗯，小故事，呃，通过两分二十秒，能让我感觉到说。陈冠希的演技啊，确实在当时的香港电影圈那个年轻一代里边是我说的年轻一代啊，哎，数一数二的，数一数二的，啊，简单说说吧，一会儿咱们再聊别的电影的时候，我再展开了说吧。这是破事儿，这个电影给我留下比较印印象深的、嗯、这么几个故事吧
1: 。呃，那好，那是我先聊大丈夫系列，还是大飞哥你先聊《买凶拍人》这部电影
2: ？我先说《买凶拍人》吧
1: 。可以。因为大飞你是第一次参加我们这个节目的录制嘛，所以咱们换个形式，就是类似于问答这种形式，一问一答，省得你尴尬，好吧？
2: 行，采访我吧。嗯
1: ，嗯好的。你是什么时候看的《买熊拍人》这部电影
2: ？我在大学的时候看的
1: 。OK， 它是你看的第几部彭浩导的彭浩翔的电影
2: ？这算是第一部，然后也是我第一次接触彭浩翔吗？就很喜欢。对
1: 。OK。嗯，你觉得这个电影跟其他的香港电影有什么不同的地方吗
2: ？我说一下和其他彭浩翔电影有什么不同吗？不说和香港电影了，太大了嗯
1: ，嗯，太大了
2: 。就是、首先，呃，他并不是很大男子主义
1: 。比如说彭浩翔其他电影都很大男子主义了，大多数。那我们这种喜欢彭浩翔电影的也都是直男，也就是一般都是直男。哦，
2: 标准直男
1: 。嗯嗯嗯,嗯，然后你说
2: 。然后他的电影很鬼马。很无厘头，你也不知道为什么会这样子想，为什么会有人这样子去做。嗯
1: ，就是说他经常会有一说奇思妙想，对吧？对、嗯，这
2: 个就挺打动我的
1: 。那《买凶拍人》里边，你印象最深的桥段或者说场景是什么呀、啊
2: ？就是葛明辉演的那个杀手吧、嗯，他是第一次去拿着 DV 去杀人，嗯，然后那个镜头拍的很糟糕。后来他给呃那个张大明不对，那个马太太
1: 、嗯、啊马太太、啊、对
2: 马太太去演的时候，他在一边讲解，然后一边对着那镜头，就感觉很有意思。还有是不是打动我的点很奇怪？嗯
1: ，我觉得很奇怪，有点儿，我有点儿冷，你知道吗？<笑>为什么为什么别人在拿着 A V 拍人的时候啊 D V 拍人的时候，而且是杀人的时候，你会觉得很好看，很有兴趣呢？
2: 不是是这种形式第一次出现嘛、嗯？然后因为他本身他自己拍的那角度很奇怪、嗯，然后他还要，我觉得他本来就是一个特别木讷的人，对，然后他要对着那个镜头，就对着当时那个画面，嗯、然后拼命的去跟马太太讲啊，这个是什么？我在干什么？这个是什么？然后还要装成很。呃，有声有色，对，有声有色的,的去描绘一下当时那场景，然后觉得这个挺好玩的
1: ，挺好玩的，对。Okay
2: 、还有就是他在最后，呃，去杀双枪熊，嗯嗯,嗯，去杀双枪熊，结果不小心被别人给抢先了，然后他就去
1: ，嗯
2: ，他就重新再补录这个镜头，这块也挺好玩的
1: ，都很有意思，对。对买熊拍人，我印象最深的是一个画面，它都不是一个场、一个桥段或者说场景，是他在杀了几个人，用 DV 拍摄，然后杀了几个人之后，在杀不同的人的时候，会用不同的方法或者说形式去弄他们。Oh. 那其中有一个人呢，是在自己的头部绑了一个第一视角的摄像头，嗯，这个摄像头直接对着这个人的脸，然后这个人全身都是被绑住的，嗯，腿呢可以跑。葛明辉拿着手枪在后面瞄着他，然后这个人在往前跑，跑的过程中，第一视角的摄像头就一直在拍这个人脸上的表情变化，因为他在跑嘛，周边的景物都在快速的后退、嗯。
2: 对
1: 。然后电视，但是那个头部因为绑在一起，所以显示是静止的。嗯、就看着有一种很奇异或者说很荒诞的点。后边的葛明辉也不动，砰，一枪过去，把他直接爆了。狩猎。哎、嗯。然后是那个被
2: 狩猎者那种荒。慌张的感觉,的感觉对对
1: ，因为怎么回事？因为我去年前年的时候去看一个蓝人秀，我不知道你知不是知道，拉斯维加斯过来的一个叫蓝人秀，蓝色的人、哦嗯。然后呢，他这里边就会使出特别多的颜色跟那个摄像头这边的段子。有一个摄像头的段子，就是在你头上戴上第一视角的摄像头、嗯，然后呢，把你全身绑起来，然后各种滚，各种转。让人拖着你往你身上涂颜料，让你在那个墙上用自己的身体作画，等等等等的，然后都是通过这第一视角摄像头把这个人面部表情的反应直播给我们的，所以我一下就想到了这部电影的剧情，又冲回去看了一遍，看了一遍之后印象非常深。买凶拍人也是我看的彭浩翔的第一部电影，因为那个时候尺度真的还是很大的，大陆的电视台，我我这个也是在应该是 BTV 文艺频道看的。所以印象很深，很小时候，几年级吧，应该是，应该是几年甚至都没上初中、哎，都没上初中的时候。所以我说那个时候尺度很大嘛，之前也聊过好多次在节目里。嗯、好，那既然李哥和大飞两个人都已经说过了自己印象最深的彭浩翔的电影，那我也就说一部。嗯，做个总结。我最喜欢的彭导电影呢是《大丈夫》系列， 0 3年和06年上映的，里面呢。简单的给大家讲，其实就是已婚的夫妻到外边去鬼混的故事，特别像彭浩翔在二零一三年拍的电影，嗯，《飞虎出征》《大丈夫》系列的第一部呢，就是一群已婚的中产阶级男人，已经大概是闹中年嘛，或者说各个年龄阶段有，但是以中年男人为主。中
2: 年危机。对
1: ，其实不算中年危机。这一群人呢，在家里边和自己的老婆做爱，已经做的没有兴趣了。或者说觉得没有意思了，那就出去找一找刺激。经常会时不常，呃，拽起五六个人，或者说一群好兄弟、好哥们到澳门也好，香港那些夜总会也好，找一群小姐，晚上去 happy happy。香港人呢，把出来就是鬼混叫做“滚”。所以这句片子，呃，这个片子里边有一个很核心的词叫“呃，不滚不知身体好，不赌不知时运高”。整个电影的第一部呢，就是讲这一群男人为了出去真正的滚一次，用尽了多少努力，使出了多少方法，经历了多少磨难，但是呢，最后没有成功。为什么没成功？是因为这群男人的老婆用尽各种各样的方法去阻挠他们到外面鬼混和其他的女人发生性关系。整个电影在拍的过程当中，虽然没有真正的滚成，但是有很多桥段很香艳。所以这是让我印象很深的点。再有一个呢，是他其实从另外一个角度去阐述了男女之间的爱情关系，或者说婚姻关系、嗯。婚姻关系在于的是什么呢？其实不是两个人的爱情，更多的是两个人在一起相守很多年之后的这种羁绊。因为感情很有可能会慢慢的消散掉、嗯，或者说是减少，但是两个人随着在一起相处的时间加长，羁绊是越来越深的。那有的时候为了维系婚姻，男人不得已，或者说是给自己找个理由吧，呃，说是不得已出去鬼混，让自己对自己的爱的人有愧疚感，才会更愿意留在家里去对他们好。那女人呢，也要去抓男人，但是呢，也不能抓得太紧，偶尔给男人一些机会，让他们去外边真正的滚一次，才能哎，对，这叫情趣，这叫什么？呃，第二部里不也说嘛，就是女人不滚，男人不紧，不紧对吧？紧是怎么紧？去看的紧，或者说爱的紧，对不对
2: ？顿时就觉得你直男了起来
1: 。<笑>呃，对，第二部呢就更有意思。第一部既然已经说了是几个老公出去鬼混，第二部直接就是老婆们这几个这几个男演员的老婆们，嗯，出去鬼混、嗯，到澳门去嫖男妓。然后老公在知道老婆要出去玩之后，肯定是特别气愤又生又着急的。嗯，那就用尽各种各样的方法去阻挠，但是又不能直接告诉老婆说我已经知道你要去嫖娼妓了，因为这个一很丢人，二抓到了比女生抓到男生出轨可能还要严重，对不对？这个婚就要离定了。对，那几个人就要用不同的方法，比如说假扮成男妓，最后呢和喝多了酒的老婆们一起上床，结果呢？在和老婆这次上床的过程中，发现了和以前的性生活或者说两性交往过程中不一样的地方，发现了老婆的狂野的一面，或者说是平时呢不敢爆发出来的一面，也了解到他们在婚姻生活中有多么的不容易，和自己相处的过程当中包容了自己多少。在这之后呢，两拨人的情感关系。变得一更加融洽了，二呢，就是老公也开始真正的认真重视起老婆的生活，嗯，害怕老婆出去滚也好玩也好对不起自己也好看得越来越紧，所以女人不滚，男人不紧。第一步是不赌，不赌不知时运高，不滚不知身体好，一下就反过来了，对不对
2: ？我倒觉得第二步是因为嗯，嗯，他们就感觉到了随时会失去妻子，对，所以有了危机感，所以可能会对妻子好一点。
1: 哦，是这样，那也就是说，越害怕失去的，越会对别人好，对吧？呃，那李哥，你有什么看法吗？从我刚才说的这个《大丈夫》两部电影的一个剧情里，有什么看法吗？
0: 我是觉得啊，咳咳这《大丈夫》虽然是系列啊，但还是什么呀？小事儿上反映出一些社会现象，嗯、对不对？而且反小事儿上反映出一些社会现象。
1: 嗯、李哥出去滚过吗？咳咳滚
0: ，你滚。
1: <笑>滚、啊，<笑>李,李李你不要说我滚啊<笑>！我没滚过<笑>，还
0: 没机会，
1: 还没机会，你别你别瞎说。别
0: 让别让我女朋友听听、啊、接着说啊！因为因为彭小祥他、嗯、他,他的，我觉得他电影哈、啊、特别和这个时事啊衔接的特别紧密，嗯、衔接的特别紧密。因为在时事衔接的特别紧密，你像就是大丈夫，咱们刚才你说大丈夫嘛，我就围绕大丈夫说啊。其实大丈夫。你刚才说这些，就是他们香港那些男人啊，出去、嗯、香港那些男人，我不说滚吧，我说就出去鬼混吧，嗯、是吧？其实是在在那个年代啊，在那个年代的话，因为零三年左右嘛，正是他们的这个这种事情比较在社会上出现的比较多比较，不，它比较多，是吧？而且因为原来这些事儿都是什么家里人知道，但是像这种现象的话，实际上形成了一个社会现象。嗯所以我才说的说，呃，彭浩翔是跟这些时事啊和一些社会现象，他的电影是连接的非常紧密的。你觉得我我说的对不对
1: ？我、哦、我觉得你说的对，他其实一直都关注于小人物嘛。哦、对，这样、啊，咱们刚才就比如说，已经说了自己最喜欢的彭浩翔的电影都是哪些。那接下来呢，咱们也可以针对于就是彭氏电影它的一个风格，或者说彭氏电影的一些特点，咱们做一个简单的描述。看看在咱们三个人的印象里，彭浩翔他的电影是什么样的，然后给大家解释解释，好不好？怎么样，李哥？可以，可以是吧？嗯，好的，对对对。那咱们针对于彭氏电影的一个风格和特点做一个简单的描述，还是大飞你先来。行，嗯，
2: 我说一下，他首先讲的都是小市民的故事
1: ，小市民的故事很贴近于民生，对吧？
2: <笑>对，讲的也不是什么高大的人物，嗯
1: 嗯，
2: 然后最多也就中产阶级嘛。
1: 对，而且他很擅长用一些奇奇怪怪的人物身份，对对
2: ，杀手、杀手对女、大学生什的。对,对,对、呃，然后是他的电影比较搞怪
1: ，搞怪，比
2: 较无厘头、鬼马。鬼马对对,对。OK。然后还有就是他的作品里头很容易出现的那些女性角色，都是比较偏的，大胸。
1: 对对啊，不是不是，你接着说，你接着说，你接着说，接着
2: 说。不是 A V 女女主角、女主角，就是什么呃嗯偷情的太太，嗯，然后那种人物吧，都比较不丰满。我觉得是不丰满，女性角色不丰满、呃。女
1: 性角色
2: 对，所以说我是他直男吗？那仅有的几部，一般女性配角的话，一般都是不丰满
1: 。OK， 好
2: 。然后所以说他是直男，嗯、直男癌。然后就是他的可能格局比较小，呃、啊，这个思考的空间就让人觉得可思考的空间比较小。看完乐完，然后就没有再深思了
1: 。对，彭浩翔的电影从来都不讲大事件，对，或者说特别大的格局。如果是要讲大事件的话，也只有一个事件，平铺直叙，从来不给你穿插任何的结构。嗯，就像我们说的这个《维多利亚一号》。他其实就是讲房价嘛，对，对人性的压迫，对。但是呢，听起来很大，但是事件围绕的很小，就是这一个女人，嗯、对，平铺直叙，直接下来。OK， 这是你对他的一个评价。然后李哥你来，我来，对彭氏电影的一个风格和评价。我还我还
0: 来什么呀？刚大飞哥已经都快把这个都说完了，这些点。<笑>
1: 他只说了几个点吧？嗯
0: 、没事，我我我
2: 还留了几个给你呢、嗯
0: 。我我我接着说啊，接着说。<笑>呃，我觉得彭浩翔啊，他有一个特点，就是他特点就是什么呀？千万别给他钱，你知道吗？为什么叫别给他钱啊？因为彭浩翔啊不适合做大制作的电影，那对大制作的电影他就把控不住了，你知道吗？他的电影就适合这种小成本，哎，简单的，哎，简单的故事，而、啊、人呢，观众呢看的时候呢，一条脉络下来之后。看完之后，我知道他说的是什么事儿，而且我稍微一琢磨，我就明白他能说的什么道理。呃，这是他电影的最大的一个特点，我觉得。你真给彭浩翔让他去拍变形金刚，你给他几亿美元，他拍不出来。这是他导演。那他会不会拍一个就是 AV 女优版的那个《变形金刚他？他拍一个那个这、那个 AV 女
1: ，<笑>他真能拍出来，我觉得。拍一
0: 个 AV 女优版的复仇者联盟
1: 。对啊，而且你不觉得彭浩翔好像很懂这些？那个嫖界的，是吧？或者说滚界的，他们香港话叫，或者说就是咱们说的这种，呃，成人之间玩的游戏，他很懂吗
2: ？对
1: ，是。黄晓强反映的题材其实
0: 都是成人题材，都是就是真的都是成人题材。而且我我再说一个小细节啊，你发觉没有啊？就是庞晓强特别喜欢用一名字，什么叫？字？叫慧英，慧英。对。
1: 没有，没发现
0: 为什么。买凶拍人里边有一个角色叫惠英，这个破事儿里边也有一个角、嗯，就甭甭说有一个角色，就是破事儿里边做劫的那个女孩死的那个也叫惠英。就是、为什么我对印象深？因为我一听惠英、嗯，我老想着惠英红，你知道吧？啊，嗯、这也然后呢？这也是他的一个特点。然后留给你吧，别都说了还行，留给你，留给你。<笑>
1: 你们说的都很少，我先说他电影最大的一个特点，就是彭浩翔的电影呢，从来都不是依照剧情，或者说依靠剧本和表演去取胜的。嗯，他的电影从来都是通过那种三到五分钟就给你一个小惊喜，或者说小段子、粗口、槽点满天飞，然后把你给抓住的。嗯，就像我们现在看的《志明与春娇》和《春娇与志明》，那还有这次最新上映的《春娇救志明》，我听到他的评价其实也是一样的，就是在很正常的一个故事里边穿插进各种各样的鬼马小精灵，对吧？对，这些小精灵呢会每隔一两分钟出现一次，从台词也好，从桥段也好。给你不同的刺激和惊喜，让你觉得这个电影有无穷无尽的宝藏等着你探索。嗯，这样的话呢，就让人对他的电影产生一种依赖感，或者说是欣喜感、满足感，特别，嗯、呃，怎么说呢？特别满意他拍出来的这种电影。但实际上，在你回过头来去整个梳理剧情结构的时候，你是梳理不出来的。对吧？你记住的只有那些小闪光，嗯，对对对,对对。这个电影这这种特色是从他第一部电影《买凶拍人》到最新的电影都一路延续下来的。然后更多的是什么呢？除了这呃除了这一点，还有的是什么呢？就是彭浩翔他肯定是一个我说的呃成人老手，成人老手、嗯，他对各种各样的玩具啊，或者说是桥段啊，或者说是姿势啊，都很熟。比如说，像是我们在低俗喜剧里边看到的那个爆炸糖徐嘉欣，嗯，对不对？嗯，呃，里边就提到了爆炸糖的荤段子，然后呢，还有广西的操骡子，对吧？<笑>然后我我刚才还在和大飞说，我说这个低俗喜剧里边让我印象最深的就是他第一次和暴龙哥，也就是郑中基演的那个角色吃饭的时候，郑中基告诉他说，说干骡子是这个世界上最爽的事儿。一干就停不下来，所以到结尾的时候，那个呃，应该杜文泽他因为失忆了嘛，自己不想回想起那天晚上发生的事儿，但是呢，又一定要知道那天晚上自己到底有没有干过骡子，就找了一个催眠的医生，那个医生用表把他催眠之后，让他回想那天发生的事儿，结果杜文泽就在那儿。哒哒哒哒哒啊，哒哒哒哒哒哒哒啊，哒哒哒，也不知道到底干了几次。嗯，我我当时是看的 B 站嘛 ，B 站上边就有人评论说啊，果然是一干就停不下来。他那天晚上到底干了几次？就这种段子特别的多。香港话或者说是广东话叫“闲诗，对不对？嗯、对，叫“闲诗，就是说这个人呢很低俗下流。但是我感觉彭浩翔拍出的这些电影都是属于低俗一类。但是不下流，甚至说它算不上低俗，它是一个伪低俗，但其实内在的壳子是很有文人思想的，你不觉得吗？对对对，因为它的主题都其实都说实话都很线上，不、嗯、都很向上，对不对？嗯,嗯尤其是我在看他的一部刚才说的电影《大丈夫》，大丈夫到结局的时候，前面呢历经了重重磨难，最后也没有嫖成，没有滚成。几伙人已经心灰意冷，甚至说要向老婆投降了。但是曾志伟依旧不依不饶的，呃，不能说叫不依不饶，依旧说是不气不馁，坚定大家的信念，团结一致。然后呢，表现出兄弟情谊，同时呢，还有他那个初恋的情人啾啾，对吧？嗯，那个肥妈玛利亚演的角色，嗯，他和曾志伟说：“我知道你现在觉得可能我胖。”所以呢，我现在可以吃减肥药，我相信我可以变成三十年前的自己。然后咱们两个人再见面的时候，你一定会吻我的。然后说到这个话的时候，本来你本来觉得这两个人就是一个呢，已经五十多岁，曾志伟是是五三年生人的嘛，演的时候已经五十多岁，又老，对不对？公鸭嗓，嗯，然后也不好看。然后肥妈呢，也已经变成了那个样子。但是他在说这句话的时候，突然你就觉得很感动。然后到肥妈掩掩护他们，把他们送到酒堂呃酒店的大堂，呃，在之后两个人来了一个深情一吻。这个、时候曾国祥代替他爸出境，和肥妈吻了一下。然后那个肥妈下边还有一个人是吴千语吗？呃，不是吴千语，没有那么大。呃，我忘了是谁了。代替肥妈跟曾志伟接吻，他们四个人交叉式的剪辑，对不对？然后那个时候就是你觉得一特别荒诞。二，你觉得特别感动，对，就是荒诞之中的感动，这种感情是你很难在其他导演的电影里边看到的，这也是我在彭浩翔电影里觉得感觉最多的地方。经常是他用一个特别荒诞的段子，去表现出特别有温情的能量。这样的电影其实真的很少，算是华语圈也好，或者说是，呃，世界影坛也好，他也能算是独一份的，我认为。这是我对彭浩翔他电影的风格特点的一个关注，而且，呃，刚才大飞哥在节目录制之前跟我说，他觉得彭浩翔的电影都特别直男。嗯，你刚才好像没太说这一点，你要不要跟我这个直男癌聊一聊
2: ？首先嘛，就说你最喜欢那《大丈夫》。嗯。然后，呃，《大丈夫》里边有些理论就很荒谬
0: ，就是说
2: ，呃，男的有义务去滚，有。第一步有这种，最后就有这种感觉吧。<笑>嗯，尤其是呃，说什么呃，滚了之后会有愧疚感，会对妻子更好
1: 。对
2: 。然后包括第二步，女人出去滚，然后理由就是为了
1: 让男人看得更紧。对对、嗯，所
2: 有的一切都围绕着男人来说的，根本就没有从自己自身。嗯、比如说，女的觉得丈夫功夫不好，嗯，然后打算出去自己找爽一爽。嗯，男的就是因为这个，但是女的呢？嗯。
1: 然、啊、后还有吗
2: ？对，他的那个还有就是他里边的女性角色吧，大多数都是呃服务男性、依靠男性、依、嗯
1: 、靠男性。对，确实因为他妓女在他的电影里边有很多人物是吧？
2: 对对对，然后出卖肉体这种的，<咳>并没有呃凸显出那种自身的努力、自身的强大这种感觉。嗯。
1: 就是全都是依靠男人，男人是你的天，男人是你的地，男人是你的水和空气，对不对
2: ？就是男性主导，然后女性依附。对，对
1: 呃，我觉得这样的理论呢，有一定的道理，但是我觉得不完全是、嗯、因为如果我们回头看，像是《公主复仇记》，对吧？嗯。或者说像是呃《维多利亚一号》这种类型的电影，嗯、包括说《春娇和志明》，我也不认为它是完全的直男癌电影，都是有女权思想在里面的。我觉得他可能跟我一样是大男人吧，他是那种
2: 性男性眼中的女权。嗯
1: 、如果如果真的是，我觉得啊，如果真的是男权或者说是直男癌，应该是什么类型呢？今天早晨我也刚刚听了一个有台的影评节目，嗯，那个有台的影评人就是一个真正的直男癌
2: 。他讲什么了？
1: 他就讲那个彭浩翔是直男癌啊、嗯，然后把他一无是处的批评了一顿，把这部电影一无是处的批评了一顿。但我讲他说的是不对的，我觉得啊，他说的是不对的，嗯、因为我看过彭浩翔的前几部电影，包括说《春教育之名》的前几部电影、嗯，我觉得并不是这样，不像他说的那样的。整个剧情我们不说有多好，但是起码故事是连贯的。再一个，像我刚才说过，他会给你制造这种鬼马，嗯、无限的鬼马、嗯，让你去电影寻找宝藏。嗯。电影里学到宝藏，然后这些宝藏都会带给你小惊喜，对不对？对，像是两个人第一部阴谋的笑话，第二部呃有关于杨幂她身材的调侃、嗯，对吧？还有那个先进厕所哈根达斯等等，我们都记得这些东西。包括我经常跟呃我认识的人说一句台词，就是嗯。呃，我们的时间很多，有些事情不需要一晚上做完。其实就是春娇和志明里边最有名的一句台词嘛，对不对？嗯、他拍出来的电影，我不认为是纯男权或者说纯直男的电影
2: ，就是一，他是一个很直男的导演，
1: 嗯，很直男的导演。嗯、对 ，OK， 李哥觉得他是直男的导演吗？你在你看过的
0: 朋友圈电影里边，他是一，你觉得他是吗？我觉得他是一个隐性的直男。所谓的隐性的直男，隐性的直男、啊，就像你说的，在《志明与春娇》《春娇与志明》这些里边你你刚才也说了，啊、他们那些女性角色也也表现了他们的女权主义，但其实还是直男，真的说白了还是直男。我总结一句话啊，就是什么呀？黄晓强作品里边所有男的都要表现的，就是我只许我男的可以出去去嫖，合理合法的，不许你老婆在家乱搞，是不是？嗯。所以不许老婆
1: 在家里乱搞，但我可以出去嫖，就可以嫖。对，啊对
0: 对，他总是给什么？他总是给男人啊，出去，咱不说不说嫖吧，就是总是给男人出去做一些不正当的事儿的这么一件事，找一个冠冕堂皇的理由。你说他不是直男是什么？<笑>对吧
1: ？李哥，你也觉得他是直
0: 男吗？我觉得挺直的。哎，我喜欢这直男，好啊。<笑>对，我我
1: 我，我觉得我很喜欢他，但<笑>但我又不觉得他是直男啊。<笑>这
0: 这这好啊，这做这直男人做了亏心事儿，多看看那个黄晓祥的片子，就不觉得亏心了。哈哈哈我有理由了。<笑>也就是也就是说，
1: 你们在巴提亚回来之后，然后<笑>是吧？嗯、又才可以看看黄晓祥的片子，然后觉得挺有面做什么事儿啊？哈，又挑起了雄心。今儿去，今儿去呵呵、嗯。李哥看来肯定是没少去、嗯嗯。嗯，所
2: 以女生看这电影可能会觉得不舒服、不爽
1: 。不爽，对，可以理解。然后男
2: 男生看的话就是觉得，嗯，正常
1: ，有点意思。对，嗯。那咱们今天简单的其实聊了一下彭浩翔他咱们最喜欢的几部电影，还有彭氏电影一个风格和特点。现在呢，应该是《志明》系列的第三部《春娇》，《旧志明》正在上映。我们没收钱啊！先说没收钱，现在还没有任何商业渠道找到我们。但是因为呢，嗯，我是一直很喜欢知名系列的电影，然后呢，也确实是有不少朋友他们已经看完了，给的评价也很不错，嗯，所以推荐大家去观看吧。我应该录完节目也会去看，嗯
0: ，
1: 好，那咱们今天节目先到这儿，嗯，谢谢大家，谢谢大家，拜拜拜拜。拜拜